אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, האקדמיה של הרוח. שיחות עם חוקרים בגובה העיניים, עם דוקטור מריאנה רוח מדבר. שלום למאזינים, כאן מריאנה רוח מדבר, ואני חוקרת של תחום הרוחניות העכשווית, ובתוכנית שלנו, האקדמיה של הרוח, אנחנו פוגשים חוקרים שעוסקים בנושאים המעניינים והחשובים של החיים, ויחד איתם אנחנו מתבוננים על נושאים בעולם הרוח ויוצאים למסע אינטלקטואלי מעניין בגובה האוזניים. והיום איתנו באולפן דוקטור שרה וידנפלד ממכללת בית וגן בירושלים, שחוקרת את המוזיקה של מי שזכה לכינוי ערבי המזמר, רבי שלמה קרליבך, ואיתה אנחנו נדבר על קרליבך ותורתו, על ילדי הפרחים, על המוזיקה שלו ועל ההמשכיות של המסורת המוזיקלית שיצר קרליבך. Uh, בעולם בכלל וגם בישראל, ובהמשך התוכנית נדבר עם uh, הזמר אהרון רזאל, שבין היתר הושפע גם הוא מהמוזיקה של קרליבך, הוא מבצע אותה, וכמובן נשמע מוזיקה של קרליבך ושל אהרון רזאל. אז נתחיל, שלום לך, דוקטור שרה וידנפלד. שלום וברכה. את מוזיקולוגית, וזה מאוד מפתיע, כי התופעה של קרליבך בדרך כלל מעניינת חוקרי יהדות עכשווית, יהדות אמריקאית, רוחניות אלטרנטיבית, אבל המחשבה לחקור את המוזיקה שלו, כלומר, מהזווית המוזיקלית, היא מקורית. ורציתי לשאול אותך בעצם איזו שאלה מחקרית העלית לגבי המוזיקה שלו. טוב, אני בדקתי את המוזיקה של קרליבך בגלל שהיא כל כך משפיעה. אני ראיתי שזו תופעה... שנכנסת לכל מקום, קשורה ליהודים בכל העולם וגם לאנשים שהם לא יהודים. וכולם מבצעים, כולם שרים, כולם אוהבים. ולא נעשה על זה מחקר. עכשיו, קרליבך כמובן כאיש הוא הרבה יותר ממוזיקה. יש לו ממש תורות שהוא מעביר, יש לו ספרים ששכתבו על פי שיחות שלו, הוא בעצמו לא כתב ספרים. וגם כמובן נדבר גם על זה. יש לו המון המון מה להציע. אבל המוזיקה הייתה ממש בקדמת הבמה. כלומר, עם האנשים הוא תקשר באמצעות המוזיקה. אז רצית לגלות מה יש בה. אבל עדיין, אני רוצה לשאול, בדרך כלל באקדמיה, איך שאני רואה את זה, זה נשמע כמו שאלה סוציולוגית. כאילו, זה עניין הרבה מאוד אנשים, אז בואו נבדוק מה מעניין אנשים במוזיקה הזאת. אבל שאלה מוזיקולוגית היא כאילו מתייחסת למוזיקה בטהרתה, ולא לתופעה החברתית, שלמה יש אנשים שנמשכים למוזיקה. את יודעת, כאילו, אפשר גם להגיד, טוב, נו, היה שם הרבה סקס באיצטדיונים, אז סתם, זאת תשובה אפשרית, אבל אני אומרת, בכלל, הזווית הזאת של להתבונן על מוזיקה כמוזיקה פופולרית, שאלה כאילו סוציולוגית, ו, ומה, את מצאת משהו גם באמת מעניין מבחינה מוזיקולוגית במוזיקה, ייחודי במוזיקה שלו, ש, שכאילו, זה משהו כזה כמו ההבדל בין באך לבטהובן, שיש איזה משהו מיוחד במוזיקה של קרליבך, שזה כאילו קרליבך. אז זהו, אני אקדים ואני אומר, אני למדתי וחקרתי בתחום של אתנו-מוזיקולוגיה, לא בתחום של מוזיקולוגיה פרופר. זאת אומרת שאני כן חוקרת את הקשר של אהה. המלחין עם הסביבה שבה אהה. הוא חי, עם האנשים, אהה. עם מה הוא גדל, ההשפעות. זה אנתרופולוגיה ומוזיקה ביחד, uh-huh. ולכן זה היה מעניין ולכן זה היה חשוב. כתחום מוזיקולוגי, היום יש את uh, פרופסור uh-huh. דליה כהן, uh-huh. שהיא פשוט מדהימה בקטע של הסכמות, לדוגמה. כן, של ש... הזיהוי של המוזיקה כשלעצמה. בדיוק. בלי ההקשר ובאמת היה, באמת יש מקום לחקור גם את זה, uh-huh. למרות שכן, חקרתי את המוזיקה והכל, מצאתי דברים okay. מרתקים, okay. אבל עיקר ההתעניינות שלי היה באמת ההקשר התרבותי. אוקיי, okay, אז בהמשך אנחנו נדבר בעצם גם על ההיסטוריה וגם על התורה של קרליבך, וגם על ההקשר הסוציולוגי-תרבותי, וגם על ההיבטים המוזיקולוגיים. נדבר על הכל. אבל רגע, אני רוצה, לפני שנתחיל, לדבר על, על שלמה קרליבך עצמו ולשים את זה בקונטקסט. בעצם, בין היתר, הרעיון שלו ביצירת דווקא מוזיקה, זה היה בשביל למשוך את ילדי הפרחים, שכל הקטע שלהם זה היה רוק אנד רול וכולי. זאת אומרת, זה היה פשוט ניסיון לקחת את היהודים ו... ש... שנמשכו לתרבות הזאת ולהחזיר אותם, להראות להם שיש לנו מוזיקה? Um, כן ולא. זאת אומרת, הוא כן השתמש במוזיקה ככלי לקרב אנשים, uh-huh. אבל הוא לא ראה את זה כלהחזיר um, אותם אליהם או משהו כזה. Uh-huh. הקטע שהיה יותר להחזיר אותם אל עצמם. Uh-huh. כלומר, הוא ראה אותם כאנשים יהודיים עם נשמה יהודית, uh-huh. והוא רצה לחבר את האנשים האלה לטוב וליהודיות שבתוכם. 
לאו דווקא ליהדות, ליהדות שבתוכו. אהה, מעניין. על כן, את יכולה לראות את התפוצה של האנשים המאוד מאוד שונים אחד מהשני, שהם כולם הולכים אחרי קרליבך. אני, אני עוד מעט רוצה שתרחיבי על הנקודה הזאת, אבל לפני זה אני רק אשאל אותך את השורה התחתונה, הוא הצליח בגדול, היית אומרת? כן, אם אחרי עשור התופעה רק הולכת וגדלה... עשור אחרי שהוא נפטר. כן. כן, עשור אחרי פטירתו, הוא נפטר ב-1994, זה כבר mm-hmm. יותר. זה כבר חמש עשרה שנה. התופעה פשוט הולכת ומתרחבת. כן. אז כנראה שהוא הצליח. אז כנראה הוא הצליח. אז נשמע שיר, ואחר כך נחזור אחורה ונעשה את הכל יותר לאט ומסודר. שרה וידנפלד, והשיר הזה, סייניי, שיר ישן מ-1959. נכון, זה מהאלבום הראשון שלו. יכול להיות שהוא הלחין את זה קצת קודם, אבל האלבום הראשון שלו יצא ב-1959, והשיר הזה מחזיק מעמד חזק עד היום. כן. בביצועים שונים, 
מקומות שונים. בעצם שם... כבר בשנות ה-50 הוא, הוא מתחיל את דרכו כשליח, נדמה לי זה, זה בשנות ה-50, נכון? כשליח של חב"ד בארצות הברית, והוא יוצא לעשות מעשה שאז הוא מאוד מאוד מוזר בקרב היהדות האמריקאית, שהייתה מתבוללת, חילונית ומאוד מצליחה, ולא היה חסר לה שום דבר. והרעיון שלו בעצם היה להחזיר בתשובה באיזשהו מקום. בתוך, בתוך דווקא היהודים החילונים האמריקאים, ומה הוא חשב לעצמו? <laughs> טוב, אז זה התחיל ב-1949 כן. עם הרבי הקודם, כלומר, הרבי יוסף יצחק שניאורסון. הקודם של חב"ד. כן, לא הרבי האחרון שכולם זוכרים, רבי מנחם מנדל, אלא mm-hmm. ריאץ, זה רבי אחד קודם, mm-hmm. שהוא קרא לו, ביקש ממנו לצאת לשליחות mm-hmm. במכללות, בקולג' באוניברסיטאות. Mm-hmm. ולדבר יהדות לסטודנטים. היום זה נשמע פשוט הגיוני יחסית, כי אנחנו רגילים לתופעה הזאת שמשנות ה-70 בישראל היא הפכה להיות נפוצה. אבל בשנות ה-50 בארצות הברית אף אחד כבר לא חשב על זה. כבר היהדות הייתה נשמעת כאילו, זהו, זה נחמד, זה משהו כזה... בביוגרפיה שלך. היה נשמע הרבה פחות מנחמד בדרך כלל. כלומר, ילדים שהלכו לסנדי סקול, שנאו את זה. יש המון המון ביקורת. על כל התופעה הזאת של היהודי הפרברים והבר מצווה בר וכל הביטויים המאוד מאוד לא מחמיאים שיש להם לכל כן. הסנדי סקול. ואנשים בעצם לא התעניינו ביהדות שלהם בכלל. <אח> זו הייתה תקופה של המון חלומות של ההצלחה האמריקאית, חינוך טוב, אוניברסיטה, תצליח בחיים, תרוויח הרבה כסף. המון הורים הם מהגרים מרוסיה. <אח> גם אחרי השואה, הרבה הגיעו לארצות הברית, ומה שהיה חשוב... היהדות לא חסרה להם, בקיצור. לא, אה... ממש לא. אז, אז מה באמת הוא חשב לעצמו? זאת אומרת, מה, מה, מאיפה זה בא? מה, מה, הוא, מה הוא תכנן לעשות? איך, איך את יכולה להסביר את זה? טוב, מה שחסר להם זה לא אולי היהדות הדתית, לדעתם, כן. אבל ליהדות יש כל כך המון מה להציע. הרי בן אדם יהודי הוא יהודי בהגדרה שלו. אה. יש לו משהו שעושה אותו יהודי. Mm-hmm. ולהתעלם מהחלק הזה של עצמך, mm-hmm. זה מותיר אותך חסר. כן. אז כמובן שאפשר לראות את זה בכל ה... גם היום, בכל התופעות של ההליכה להודו, כן. או חיפוש באשרמים, mm-hmm. וכל מיני כתות שונות, תמיד אחוז היהודים הוא ענק. כי הם תמיד יחפשו רוחניות. אם הם לא ימצאו את זה ביהדות, הם יחפשו זרמים אחרים. אז זה בעצם מה שהוא מצא, זאת אומרת, הוא הלך בשנות ה-50 אה, והתחיל בתוך הסצנה הזאת של הרוחניות האלטרנטיבית שצמחה בקמפוסים בין היתר, אצל, או בתרב, בכל מיני אזורים של תרבות נוער או תרבות צעירים. ו... זה היה יותר התחברות אולי לקטע האתני, mm-hmm. יותר מאשר רוחניות, כי לא היה ממש רוחניות. זה היה... מתכוונת של המזרח? ש... כן, mm-hmm. כמו שיש אתניות בהודו וכאלה, mm-hmm. אז גם לנו, ליהודים, יש אתניות. כן. אז הוא עשה הופעות עם פיט סיגר. הוא היה המון בגרנדג' ווילג', הוא היה עם בב דלן, עם כל הזמרים המופיעים, מופיעים בגרייטפורט דד, מופיעים כולם. שולחים אותו מחב"ד להחזיר אנשים יהודים בתשובה, ואז הם רואים אותו עולה על במות ועושה מוזיקה, עשייה עכשווית. אז מה חשבו על זה? אז המוזיקה שלו לא הייתה עשייה עכשווית בכלל. הוא הופיע עם זמרים, כמו פיט סיגר נגיד, ששרו שירי עם. כן. אז לא רוקנרול נגיד בהתחלה, אבל שירי עם. כן. הוא, הנה, יש גם שלמה קרליבך. גם הוא שר שירי עם, של יהודים. Uh-huh. ואז הוא עלה עם הגיטרה, uh-huh. שאת זה הוא באמת עשה בכוונה, כי זה מה שכולם אהבו. כן. זה גם נייד, וקל ללמוד. Uh-huh. הוא ידע, כולם צוחקים עליו שהוא יודע רק איזה שלושה אקורדים, וזה הספיק לו. זה בערך מה שצריך. וזה בערך <laughs> מה שהוא ידע. אולי הוא ידע עוד כמה, אבל הוא אהב את הפשוטים, ובשאר הוא השתמש בקאפו uh-huh. וכן, הוא רוצה להגיע לאנשים דרך המוזיקה. אז מוזיקה עממית, באותו זמן, זה היה אתני, זה היה קול. אז את אומרת שבחב"ד קיבלו את זה בהבנה, בגלל שהוא בעצם שמר על, על איזשהו מסר של ייחודיות יהודית, או טוב. שעדיין התחילו לה... באיזשהו שלב כולנו יודעים שהתחילו להרים גבה, והתחילו שמועות על זה שהוא לא רק עולה על הבמה, אלא גם מחבק אנשים ונשים, ומתיישב בחבורות מעורבות, ואולי גם מוכן ל... לא רק לנגן ביחד עם מזרחים, אלא גם ללמד ביחד עם גורואים, ולדבר על מקבילות בצורה חיובית בין היהדות לבין המזרח, ואז התחילו כבר... כי מהצד האורתודוקסי זה היה נשמע יותר מדי חדשני. זה נכון, אבל מה שקרה באמת זה שאחרי שהוא היה מ-1951 ועד 1955, הוא מעיד על עצמו שהוא היה ממש יד ימינו של הרבי, זה כבר מנחם מנדל, mm-hmm. זה שעשה את כל תנועת השליחים הענקית, כן. שנמצאת בכל מקום בעולם. כן. אז uh, מה שקרה זה שהוא הגיע לרבי ואומר, תשמע, אם אני הולך להופעה ואני מפריד בין נשים לגברים, 
כבר 90 אחוז הולכים. כי אף אחד לא רוצה לשיר בנפרד. ואז אם אני אומר שגם הבנות לא יכולות לשיר, גם עוד תשעה אחוזים הולכים, אני שרה עם אחד אידיוט שיושב מולי. אני לא יכול ככה, אני רוצה לשיר בפני קהל מעורב. גם בנים, גם בנות, כולם שרים ביחד. עכשיו כאן הגרסאות משתנות. קרלי בכר אומר, בעצם הרבי לא נתן לו אישור לזה. הוא אמר, אם אתה רוצה לעשות ככה, תצליח, אבל לא תחת החסות שלי. הוא אמר, אתה כבר לא חב"ד. והוא הלך, וזאת השיטה. עכשיו, כן, הוא בהחלט מאוד מאוד מתח את הגדרים האורתודוקסיים, אין ספק. הוא כן חיבק נשים, הוא כן נישק נשים, גם גברים. זה היה קטע של love and peace and prayer, וכולם ביחד מתאים בזמן. והמטרה של הדברים האלה שהוא עשה, זאת אומרת, את מתארת את זה שהוא בעצם נימק את זה בשביל להגיע בסופו של דבר לאנשים, אבל... אבל כשאתה מחבק נשים רק בשביל לא להעביר מסר שלילי, זה משהו אחד, וכשאתה עושה את זה כי אתה באמת מאמין שזה בסדר, זה משהו אחר. ומה שאני רוצה לשאול אותך זה, האם בעצם החריגה שלו מהמסגרת האורתודוקסית השמרנית, היא הייתה מיועדת בסופו של דבר להחזיר אנשים בתשובה, או שהיא באמת הייתה ממקום שגם הוא נפתח לתפיסות אחרות אה, בתוך היהדות? הוא ראה את המצב כמצב חירום. הוא אומר, mm-hmm. היום יש 50 אחוז התבוללות. במקומות מסוימים 80 אחוזי התבוללות, ודומה למה שיש היום, היום זה אפילו יותר גרוע. כלומר, להתעסק עם לגעת באישה, לא לגעת באישה. לשיר בפני אישה, אישה תשיר בפניי. זה להתעסק במניקור. זה דברים קטנים היום, אנחנו עכשיו, היהדות נמצאת בהתקף לב. אבל בעצם באיזשהו מקום, זאת אומרת, אם היה אפשר, הוא כן היה בעד לעשות את זה. זה לא שהוא חושב כן שיש מקום שווה ומתאים לערבב, אבל בוא נגיד, זה כבר הקצפת. הוא ראה שהנשים צריכות את זה. כלומר, בזמן שלנו, אי אפשר לשמור על המסגרת כפי שהיא, צריך למתוח אותה. זה כבר אמירה אחרת, של כאילו, של אמירה שיש צורך בתיקון הזה. כן, כן, הוא אומר, יש צורך. ואז בעצם ברחבי ארצות הברית, ובמיוחד בקליפורניה, שזה מעוז הרוחניות האלטרנטיבית, מתקבצים מעריצים שלו ומקימים מרכזים רוחניים פעילים, ובאמת הוא מצליח, ממש חילונים מתחילים להפוך למין ניאו-חסידים כאלה, היפ, היפים חסידיים, ואנשים באמת חוזרים למסורת. זה, זה, זה מה שהוא רצה, נכון? תראי, להגדיר את האנשים האלה כחילוניים... זה נשמע אחרת באוזניים ישראליות ובאוזניים אמריקאיות. כן. מדובר על אנשים שלא יודעים שום דבר מהיהדות שלהם. Mm-hmm. יום כיפור, כן, לא. להגיד חילונים... הם לא יודעים שזה יום כיפור. בארץ אתה לא יודע. <laughs> נכון, יכול להיות שהם לא יודעים בכלל. יכול להיות שזה לא משמעותי עבורם. יכול להיות mm-hmm. שהם אפילו צמים ולא עושים שום דבר אחר. Mm-hmm. יכול להיות שהם בכלל באיזה כת הודית, ושם mm-hmm. הם מוצאים את עצמם. כן. אבל... אבל... ואז פתאום אנשים מתחילים לחזור ליהדות שלהם ולגמרי כן. לחגוג אותה ולהקים בתי תפילה ואהבה. בוודאי. הרי הוא מציע למורחניות שהיא הרבה יותר קרובה להם מכל רוחניות אחרת. Mm-hmm. הוא מציע מורחניות של יהודי, וכל אדם צמא רוחניות שהוא יהודי אמור להתחבר ליהדות דווקא ולא לכתות אחרות. אפשר להגיד שהוא הפך לגורו לאותן קבוצות? במידה רבה כן. Mm-hmm. זה, יש איזה קטע נורא חמוד של איזה סוואמי. בהופעה, mm-hmm. ההופעה ממש מוצחת, הם הופיעו ביחד, והוא ראה שקרלי בח מאוד מאוד מצליח בהופעה. כן. הוא אומר לו, תגידי, אתה מנסה לגנוב לי את האנשים? <laughs> אז קרלי בח <laughs> אומר, לא, I'm just trying to borrow a few of mine back. <laughs> borrow. <laughs> כן, אני רוצה קצת להחזיר את שלי אליי, הם כבר שלי <laughs> הרי. מה שמעניין זה, למרות כל ההצלחה האדירה שלו בארצות הברית, שלו וגם של המוזיקה שלו, בעצם, כן, המוזיקה שלו כן חוזרת ונקלטת פה בישראל, אבל התופעה הזאת של הרוחניות היהודית, הניו-אייג'ית, או הרוחניות היהודית האלטרנטיבית, שבארצות הברית היא מאוד אינית, פה בישראל היא לא מצליחה להיקלט. דווקא פה בישראל, אני, אני, אני מרגישה שהגיעו כל מיני נציגים ודומים של אותו זרם של ה-Jewish Renewal, ובישראל זה לא, לא נקלט בעוצמה ובצורה רחבה, לפחות בינתיים. יש לך, יש לך רעיון למה זה ככה? טוב, אני לא סוציולוגית, אני עסקתי במוזיקה. בכל אבל זאת. אבל רעיון, אני יכולה לומר שרוב, אני חושבת שרוב הציבור בישראל הוא גם ככה מסורתי. Uh-huh. הרוב המכריע עושים ברית מילה, שומרים uh-huh. שבת ברמה כזאת או אחרת, אפילו ברמת של עושים קידוש uh-huh. והלאה. Uh-huh. אין להם את ההיעדר uh-huh. שהיה שם. כן. 
זה אחרת, כשגרים במדינה יהודית, שצועק חגים, ראש השנה, פסח, כל הזמן, אי אפשר להתעלם לחלוטין. לא נוצר הוואקום הזה שנוצר בארצות הברית. לכן הצמאון אולי פחות גדול. בשבחי ההיעדר. לפעמים זה טוב שיש ככה משבר, אז יש הזדמנות וחשק להתעודד. אז עוד מעט אנחנו, עד עכשיו דיברנו בעצם על ההיסטוריה שלו וקצת קצת על התורות שלו, ועוד מעט אנחנו נדבר גם על המוזיקה שלו, ולפני כן נשמע עוד שיר. מוזיקה של קרליבך היום, ועם דוקטור שרה וידנפלד. ודיברנו על, קצת על קרליבך האיש, ואיך המוזיקה שלו נוצרה, וגם היום אנחנו מוצאים במרחב הישראלי הרבה התעוררות של מוזיקה שהיא בכיוון של יותר חיבור ליהדות, אפילו קבלות שבת בכל מיני גישות חדשות ובכל מיני זרמים שאני לא היינו רגילים שבהם זה אה, קורה. קבלות שבת שלפעמים לא מבוססות על הסידור, אה, אלא על קידוש ושירה בעצם. מסתפקים בחלק המסורתי שכולנו מכירים, קידוש, ועוד כל מיני שירים. וקוראים לזה תפילה, אבל זה לא מייצר נוסח אלטרנטיבי, אה, נוסח, נוסח ממוסד אלטרנטיבי, מה שקורה כאן בישראל. איך זה היה אצל קרליבך? טוב, צקרליבך זה שונה בעצם ממה שנקרא על שמו. כלומר, קרליבך היה ברקע שלו עם המון המון ידע של החזנות של מזרח אירופה, עם הכרת מאוד מאוד קרובה של נוסח של מה שנקרא יקים, נוסח גרמניה. והוא יצר איזשהו נוסח שהוא איפשהו בין לבין. עכשיו... 
אבל הוא יצר חזנות. אבל הוא מיסד איזשהו נוסח חדש? כן. אוקיי. והחזנות שלו היא בין לבין, ונאמר, אם ניקח לדוגמה קבלת שבת, יש המון קטעים של שיתוף הקהל. כן. עכשיו, הוא הקפיד על החזנות. כמו שהוא הקפיד על שיתוף הקהל, הוא גם עצר באמצע ודיבר, ומסר כל מיני דברים חשובים, הוא עורר את כולם לשיר ולרקוד, וזה היה חידוש מדהים בעולם של התפילה הרגילה, האורתודוקסית. עכשיו, לאחר מותו קמו המון מניינים בכל מיני סוגים. חלקם באמת לקחו רק את השירים ושרים ביחד. דרך אגב, זה לא רק אצל היהודים. אני קראתי דיבור של מישהו שהיה באיזה מנזר, ושם הם עשו קבלת שבת של קרליבך, עם שירים של קרליבך. הם סוף סוף מתחברים לנשמה היהודית שלהם. משהו. מאוד מעניין. ו... הקטע הזה של השירה לא, בציבור, החברתיות. זה, הם עשו את זה כאילו קבוע או שחד פעמי? האיש אני... שהיה שם, היה שם באופן חד פעמי. אז הוא לא יודע. אז הוא לא דיווח אם זה דבר שקורה כל השבוע. מעניין. כן. אולי זה איזה שבט יהודי אבוד. לא נראה. <laughs> <laughs> אז רציתי לשאול אותך לגבי בעצם המוזיקה שלו. הלחנים שלו זה בעצם לחנים עממיים, חסדיים, מסורתיים, ניגונים כאלה, מה שנקרא, או שהוא בעצם יצר וחידש? כי אומרים המוזיקה של קרליבך, אבל זה משהו מסורתי, לא? זה לחנים שהוא הלחין. הוא כן. האמין שכל לחן וכל צליל מגיע אליו משמיים, שזה אה. מתנה, מלוקים, mm-hmm. ברור. Mm-hmm. ו... כן, יש לו השפעה של חצרות חסידים, למשל של מוג'יץ ובובוב, קצת ויז'ניץ, טיפה חב"ד, הרבה פחות. את מדברת על הניגונים, שהניגונים שלו מושפעים מ... כן. כן, כן, המוזיקה שלו בכלל, היא מושפעת מהדברים האלה. אז יש בעצם מאפיינים שונים לניגונים של חצרות חסידים שונים. שכאילו, את שומעת ניגון, את אומרת, אה, זה בטח ויז'ניץ, כן? כן. לא, אני באופן אישי, כי אני לא התמחיתי בזה. אבל בוודאי, כל חסיד יודע בדיוק. איזה מגינה שייכת לאיזה חצר, בוודאי. והוא הושפע מהדברים האלה, גם ממוזיקה אמריקאית, והוא הלחין מוזיקה פשוטה, נגישה, קלה לשירה. כן. וזאת הייתה גם המטרה שלו. הוא רצה שכולם יוכלו לשיר איתו. אז באמת, אחד המאפיינים המרכזיים של המוזיקה שלו זה הפשטות? כן, והנגישות. אני גיליתי שבעצם בכל השירים שאני חקרתי, לקחתי איזה... כמות מסוימת של שירים, יש בעצם חמישה מקצבים שחוזרים על עצמם, בכל השירים. קחי כל השירים של קרליבך, תמצאי חמישה מקצבים עיקריים. כן. ולכן יש אנשים שנגיד, כשהם מבקרים את המוזיקה שלו, הם אומרים, אוי, זו מוזיקה נורא פשוטה, נורא משעממת, נורא חוזרת על עצמה, מאוד דומה, זאת הסיבה. ויש עוד איזה משהו לגבי המוזיקה שלו, שאת יכולה ככה לשתף אותנו טכניקות או סגנונות מוזיקליים ייחודיים שלו? מה בעצם גילית על המוזיקה שלי? טוב, אז גיליתי המון דברים, הרבה יותר מדי דברים בשביל לדבר בריאיון קצר, זה שש שנים של גילויים. וואלה. ואפשר לקרוא אותם בדוקטורט שלך, שנמצא בספרייה באוניברסיטת בר אילן. באנגלית. אבל כן. בואי נגיד שיש לו כל מיני... הוא אהב לשרוק, הוא קישר את זה עם הרוח. משהו, כן. יש איזושהי mm-hmm. השפעה חסידית קבלית של הרוח של הבן אדם, אז הוא אוהב לשרוק לפני ואחרי. זה גם היה עממי וכיף, אבל... כדי להכניס את עצמו לזה? מה את מתכוונת? כן, הוא שרק חלק מהשיר בהתחלה, יש המון uh-huh. שירים שלו שמתחילים בשריקה דווקא. Uh-huh. Uh-huh. יש לו שירים שמתחילים בחזונות, ברצ'יטטיב. כן. ואומרים שזה באמת הייחוד שלו, שהוא הצליח לקחת שירים שבכנסת, להוציא אותם מהבית כנסת לכל מיני סטינגס אחרים, uh-huh. ולחזור עם זה לבית כנסת. Mm-hmm. כלומר, לעומת החזנות ה... שיצאה והפכה בעצם למעין אופרה שממעטים לה... להשתמש בבתי כנסת באופן פעיל, mm-hmm. זאת מוזיקה שיצאה וחזרה. כלומר, יש איזשהו... הוא יכל להופיע עם אותו שיר גם בתפילה okay. וגם בהופעה, uh-huh. בלי שינוי. Uh-huh. Um, עוד דברים. הוא אוהב לעשות המון שינוי קצב. נגיד, ההתחלה תהיה יותר איטית, ההמשך יהיה יותר מהיר. Uh-huh. ההתחלה תהיה יותר מורכבת, ההמשך, הצד השני, תמיד השירים שיש שני חלקים, בדרך כלל. Uh-huh. לפעמים שלושה חלקים, בדרך כלל שניים. כשהראשון uh-huh. הוא יותר מורכב, נגיד, uh-huh. והחלק השני הוא גם יותר גבוה uh-huh. במנעד, בשירה, okay. הוא גם יותר פשוט. 
והרעיון זה כאילו שאחרי ששמעתם, עכשיו תצטרפו? בדיוק. הרבה פעמים הוא משמיט את המילים לחלוטין. פשוט משמיט איי ליי ליי, ניי ניי ניי, כולם הרי אמריקאים לדוגמה, או רוסים, או אוסטרלים, או דרום אמריקאים, הוא היה בכל העולם. הם גויים, לאו דווקא יהודים, הם לא מכירים את המילים האלה למען החי ורעי, הם לא יודעים מה זה. אז הוא עושה במקום זה, ליי 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 ניי ניי ניי, וכולם יכולים להצטרף אחרי פעמיים. ודרך אגב, עוד מעט אנחנו נשמע את השיר הזה, למען איכי ורעי, שאמרת לי שהוא אה, מאוד מיוחד, רצית להגיד עליו משהו. כן, זה שיר, הוא לא כל כך מיוחד, לעומת, מבחינה מוזיקלית או mm-hmm. משהו, אבל הוא כן השתמש בזה הרבה, הוא ביצע את זה הרבה בתקופה של אה, האסירים היהודים, ה-refuseniks ברוסיה. Mm-hmm. כן, ו- מסורבי עלייה. מסורבי עלייה, כן. ידעתי שזה מוכר לי מאיפשהו. כן, זה היה ממש, זה הפך לאיזשהו המנון של שחרור המסורבים. ויותר מזה, בשיר הזה, למשל, מדגימים, הוא מדגים איך שהוא שר ומתרגם. באמת, המטרה הזאת של נגישות לכל אחד. מתרגם לאנגלית. כאן הוא מתרגם לאנגלית, כשהוא הופיע בפולין, היה לו מישהו שתרגם לפולנית. תוך כדי שירה? בשירה. כן. תרגום תוך כדי שירה. כן, כן, תרגום. כן, כדי uh-huh. שכולם יוכלו להצטרף. היה לו חשוב להגיע לכל אחד, שכל אחד ירגיש בנוח, mm-hmm. שכל אחד ירגיש טוב עם עצמו. גם הרעיון הזה של הנגישות והעממיות, וגם הרעיון של הדגש על החוויה, וספציפית על המוזיקה והניגון, הם רעיונות חסידיים בעצם. ודאי, הוא היה מאוד מאוד מקושר לחסידות. מאוד. הרעיונות החסידיים, הוא גם לימד אותם, הוא גם חי לפיהם. Uh-huh. אז... אפשר, עכשיו, אמרת לי שיש הרבה לחנים עממיים וניגונים שאנשים אומרים היום לחן עממי, אבל זה בעצם של קרליבך. כן, זה תופעה שקורית לגיבורי תרבות. Uh-huh. בסוציולוגיה מגדירים גיבור תרבות. אז זה קורה ש... לשני הכיוונים. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שנגיד, לחנים של אנשים אחרים, רק בגלל שהם נורא מפורסמים, כמו דוד מלך ישראל, כן. או כל העולם כולו, בגלל שזה מפורסם, הם חושבים שזה קרליבך. אה. Uh-huh. וגם ההפך. לפחות בישראל זה... כל מיני אנשים. אוקיי. הם חושבים, אוי, אה, זה קרליבך כתב. לא, זה לא שיר של קרליבך. אוקיי, זה לא. אבל... זה עוד ממתן תורה כבר היה, המנגינה הזאת. לא, זה... יש אנשים שכתבו את זה והם קצת נעלבים אפילו. אה, וואלה. וגם הצד השני קיים. כן. שפשוט לא יודעים שזה שלו, או יותר גרוע, שלוקחים לו את המנגינות, ומשתמשים בהם בכל מיני צרכים, בלי להגיד שזה שלו, בלי כלום. בלי לשלם זכויות יוצרים. בוודאי, שזה דבר שמאוד מציק ליורשות. כן, מצד שני, יש לו רק בנות, נכון? שתיים. ומצד שני, את אומרת שהוא קיבל את זה כהשראה אלוהית, אז תמיד יש את השאלה. הוא מעולם לא נלחם על זכויותיו. כן. מעולם לא. הוא תמיד... הוא לא היה מיליונר. ההפך, אם תקראי ספרים עליו, כל הסיפור מספרים על איך שבדרך הביתה מהופעה... היו נותנים לו כסף ביד, ובדרך כלל מחלק את זה לכל העניים. לא היה נשאר לו כלום בסוף. כסף למונית, כלום. הוא פשוט, הוא לא יכל לראות מישהו סובל, מישהו בלי כסף, פשוט היה מחלק הכל. תמיד. למען החי ורעי.
שרה ויידנפלד, והיא כל כך מנומסת שהיא לא תיקנה אותי עד עכשיו. לא, שרה ויידנפלד, שרה ויידנפלד. ועכשיו אנחנו גם נהיה עם הזמר אהרון רזאל. שלום לך. שלום לכל המאזינים. אנחנו מדברים על המוזיקה של קרליבך, והרבה כן. אנשים נשבו בקסמה בארצות הברית, אבל גם בארץ יש צמיחה של העניין, ובאחד הרעיונות ראיתי שאתה אמרת שקרליבך היה בשבילך איזשהו תמרור או דלת כניסה למוזיקה היהודית. מה משך אותך באופן מיוחד בשירים שלו? מה היה כל כך מיוחד בהם מבחינתך? אני באמת נשבעתי בקסם של המוזיקה של שלמה קרליבך, וזו מילה מאוד נכונה. וזה מאוד סחף אותי ושינה את הכיוון המוזיקלי שלי בתור יוצר. רק אקדים שאני באמת בא מרקע קלאסי, למדתי אצל נגיד פרופסור דה היידי מוזיקה ועשיתי תואר שני באוניברסיטת בר אילן וכולי וכולי, ובאתי מעולם מאוד קלאסי. ובתור ו... יוצר יהודי, לא כל כך התחברתי אף פעם נגיד למוזיקה החסידית, הפופ החסידי וכל מיני דברים כאלה. וראיתי את עצמי חי בין שתי עולמות, זאת אומרת מצד אחד נגיד בן אדם דתי או משהו כזה, זה כ- כבן אדם אישי, ויוצר דווקא רק מחובר למוזיקה המערבית. יש ככה... קצת רעש באזור שלך. ו- ואז נחשפתי למוזיקה של שלמה קרליבך. צריך להבין, זה לא, זה, צריך להבין גם שבאיזשהו מקום זה לא, זה, זה לא רק מוזיקה, זאת אומרת זה... אי אפשר להפריד את זה, אי אפשר להגיד שאני התלהבתי מהאקורדים של המוזיקה שלו, או הצורה, זה יותר בעצם, זה מין מכלול כזה שלם, שבא עם איזושהי תפיסת עולם, זאת אומרת, מי שחושב ששלמה קרליבך היה מוזיקאי נטו, זה הרי טעות, הוא בחיים לא החשיב את עצמו גם כמוזיקאי, למרות שהוא היה גאון, אבל שלמה קרליבך, צריך להבין, גדל במשפחה דתית מאוד, הוא למד להיות רב, היה לו תהום, שניהם למדו להיות רבנים, והוא מספר לעצמו שעד גיל 35 הוא לא עזב את הבית מדרש, הוא רק למד תורה כל ימיו. אבל היה לו מין אהבת ישראל כזאת גדולה, ששלחו אותו לקרב יהודים, כמו שבטח את יודעת, היפים. כן, דיברנו על כך. והוא אמר, פתאום ראיתי שאני מנגן למוזיקה, זה תופס אותם הרבה יותר. אז אמרתי, טוב, אני לא יכול להגיד דברי תורה כל היום. זה הדרך שלו בעצם הייתה. אז אי אפשר להסביר את זה על רגל אחת, אבל מתברר שהוא, זה היה הכל בסיקסטיז, הוא קצת לפני הסיקסטיז, ושזה בדיוק צומח בעולם הכללי גם, העול... כל התופעה הזאת של פוק מיוזיק, והולדת המוזיקת כן. פופ, והולדת המוז... כן, המוזיקה... כן, אנחנו דיברנו על זה כאן עם דוקטור שרה ויידנפלד, אה, אבל... אה, בדיוק, ש... בדיוק ש... מה שתהיתי לגביך, מכיוון שבאמת קרליבך פעל החל משנות ה-50 בארצות הברית, ואני לפעמים פוגשת אנשים שהגיעו... חלקם הגיעו לארץ, שהם ככה, קרליבך ממש פגש אותם, החזיר אותם ליהדות ונגע בהם. איך אתה בחור צעיר וישראלי? אני לא פגשתי אותו, זה נכון. כי תראי, א', זה הדבר הכי מרגש ביצירה בעיניי, שהיא נצחית. זאת אומרת, אנשים לא מאמינים שהם פוגשים אותי, ואני כבר 15 שנה, 14 שנה, אולי 13, לא משנה, שר קרליבך בכל מיני מקומות, ודבר דברי תורה שלו, אומרים לי, איך היה להכיר אותו? אמרתי לו, לא, בחיים לא פגשתי אותו. איך יכול להיות? זה עניין של יצירה, יצירה היא דבר נפרד מהגוף של הבן אדם, ברגע, היא כל כך מדהימה היצירה שלו. אני פגשתי את ה... נפגשתי עם היצירה של שלמה קרליבה כשהייתי בערך בן 21-2, לפני 13 שנה, 14 שנה, mm-hmm. הייתי חייל משוחרר, חיפשתי את עצמי בחיים, ופתאום ראיתי שיש מין דבר כזה, מין איש כזה ש... שהוא כבר נפטר, אבל הוא השאיר המון ניגונים ש... שהם באים מאוד במקום... של... אני לא יודע איך להסביר את זה, באמת, אני לא יכול להסביר את זה, הם מאוד פשוטים, מצד אחד, הסוד שלהם זה בפשטות שלהם, צריך... זה, זה תמיד צריך להגיד, כי יש בהם משהו כן. מאוד מאוד פשוט ולא לא מסובך, מצד שני יש בהם משהו גם, משהו גם גאוני, זאת אומרת, לעשות משהו פשוט ורע זה לא טוב, <laughs> אבל פשוט וגאוני זה, זה דבר שמאוד כן. מאוד קשה ומאוד מאוד נדיר. זאת אומרת, כמו שיש ספר ילדים טוב שיש בו כמה מילים, אבל הוא גם גאוני שכל ההורים אוהבים לקרוא אותו, כי כן. הוא, יש בו משהו נצחי, ככה זה גם המוזיקה של שלמה היה בשבילי, uh-huh. פתאום מאוד מעט אקורדים ודברים כאלה, אבל יש בו משהו ממש touch של heaven, מה שנקרא. ו... אני יכולה לשאול אותך שאלה, אהרון? זו דוקטור שרה ויידנפלד. שלום לך, כן. שלום לך גם. רציתי לשאול אותך, אם בהופעות שלך, כשאתה מבצע קרליבך, האם אתה גם מעביר תורות שלו? כן, כן. אתה עושה גם דברים אחרים? כלומר, אתה רואה שהוא משפיע על החיים שלך 
בדרכים כן, מעבר בטח. למוזיקה וזה? נגיד כן. הכנסת אורחים שהיה כל כך מקובל, התנדבות, כן. הרי הוא היה ידוע כ... לפזר את כל הכסף של ההופעה בדרך הביתה, <laughs> בין הקבצנים. אז זהו, אני האמת היא שאני מנסה לחכות איתו, לפעמים אני מרגיש כמו חקיין עלוב. יכול להיות שאתה מרוויח יותר מדי, פשוט, אז אתה לא מצליח, לא מספיק לצרות של השירים. מתי נקבל את הצ'ק מהראיון? אה, צחקתי. אני יכולה לשאול עוד שאלה אחת? כן. כשאתה מבצע קרלי באך, הרי אתה עם הרקע הקלאסי שלך, כלומר, וגם הכישרון שקיבלת, אתה יכול הרי לעשות אקורדים מדהימים, מעניינים, כל מיני, אתה יכול לשפר, היינו אומרים, מבחינה מוזיקלית, את השירים. האם אתה עושה את זה? או שאתה שומר על אותם האקורדים הפשוטים. לא, כן ולא. אני אומר שבאמת אני משתדל כן לשנות קצת, כי אני לא יכול לעשות את זה בדיוק כמו ששלמה עשה. והרבה חברים אומרים לי, שמענו את השיר, שאני גם היה לי דרך אגב זכות להקליט שני אלבומים של שירים לא ידועים של קרלי באך, ובעיבודים שלי, ואנשים אומרים לי, שומעים שזה רזאל, זאת אומרת, האקורדים שאני מכניס. מצד שני, לעשות את זה יותר מדי ג'אזי, משהו כזה, אני גם לא, אני גם רוצה, אני... מרגיש שזה לחטוא למה ששלמה רצה, כי שלמה בסך הכל, הוא לא רצה שהמוזיקה שלו תהיה אמנותית ואליטיסטית וג'אזית וכל זה. זאת אומרת, שלמה בסופו של דבר ראה את עצמו כרבה, שהמוזיקה שלו היא מנוף לאהבת ישראל ולקירוב רחוקים, ובכלל, מזון לנשמה, בוא נגיד. אז אני משתדל לשמור על איזושהי פשטות מסוימת, אבל מצד שני אני כן מכניס את האינטרפטציה שלי, שאני יודע שהרבה אני יודע, וגם אנשים אומרים לי ששלמה לא יעשה את זה ככה. איך זה, אתה אומר שחלק מהשירים שהקלטת הם בעצם הוקלטו לראשונה על ידך, אז מאיפה בעצם הגיעו אליכם החומרים? אז זה דבר שעוד, רק על זה אפשר לעשות כמה תוכניות רדיו, ששלמה קרליבך, הוא כל הזמן יצר, כל הזמן היה ביצירה מתמדת, וזה מה שתפס אותי אצלו. זאת אומרת, בשונה מזמרים שיש להם איזה להיט משנות ה-60, והם עד היום מופיעים עם השיר הזה ומזיינים אותם לכל מיני כנסים, שלמה קרליבך רצה לנצל בעצם את המאגיות שיש בכל... חתונה, או כל דבר שהוא עשה, הוא, הוא, את האנרגיה המשוגעת הזאת שיש, הוא הכניס אותה לתוך זה שהוא מלחין שיר, שזה סיכון גדול, הוא היה אומר לכל האנשים סביבו, טוב, שקט, אני מרגיש שאני עכשיו כאילו מוליד שיר, נכנס לאיזה תהליך של, של הולדה, של איזה תהליך כזה שהוא מפחיד, אני בטוח יוצא יודע את זה, שאתה עומד מול קהל, אתה לא רוצה להמציא שיר, כי אתה יכול להתגלות בכלכלתך, שאתה לא, לא יצא לך משהו, הוא אומר שאני ממציא, תוך כדי ממציא. אנשים מצטרפים אליי, לפעמים אמרו לו, ששש, רגע, אני עדיין באמצע, אל תחזרו על מה שאני עדיין מתגבש. ויש הקלטות רבות של כאלה דברים, שהוא, mm-hmm. בגלל שהחסידים שלו תמיד ידעו שזה הולך לקרות, אז תמיד הסתובבו עם טייפ רקורדות. הם נשמרו פשוט אצל תלמידים שלו? כן, אצל תלמידים שלו. יש הרבה אנשים מסביב לעולם, שיש להם להגיד, כן, יש לי 100 שעות של שלמה, שהוא היה אצלי כל וואל. שנה, הוא היה בא. והם נתנו אותם לחבר'ה שאוספים אותם, שלמה כץ, למשל, זה חבר שלי, בחור צעיר, שהוא אוסף mm-hmm. את הדברים האלה, ויש לו אלפי שעות. ששלמה מדבר ושר, ומתוכם הוא פתאום שומע שהוא ממציא איזה שיר. והשיר הזה, שלמה בעצמו מעולם לא הקליט, כי יכול להיות שאחרי אותו סשן בברקלי הוא נסע לווינה, ומשם להונג קונג, ומשם לירושלים, ואו ששכח או שלא החשיב אותו. ולכן יש איזה ניגונים שהוא לפעמים שר פעם אחת בחיים. לפעמים יותר... בוא נדבר קצת עליך, אהרון רזאל. אפשר להגיד שההתקרבות שלך ליהדות מתבטאת דר... בעצם דרך נקודות ציון מוזיקליות? <אז> כן, כמו שקרלי בחשב כנראה. שלמה קרלי בחשב יש לו אחוז גדול מאוד, רק שנייה אחת. כן. אני אומר שאני גדלתי במין סתירה כזאת, אפשר להגיד, שאני מצד אחד ראיתי את עצמי כמלחין ישראלי ואומנותי, ומצד שני בן אדם דתי. לפעמים יש ביניהם קצת סתירה, לא באמת, אבל את פני השטח... כאילו, מה הקשר בין זה שאתה הולך ומתפלל מנחה ורואה את עצמך בן אדם יהודי ומקיים מצוות לבין זה שאתה יוצר? אז אין קשר, אתה יכול להיות גם יוצר ולכתוב בטהובן. אבל אני תמיד חיפשתי לקשר בין העולמות, חיפשתי כאילו שהמהות שלי כיהודי, כישראלי, כאוהב את המהלך שאנחנו נמצאים בו בתור עם ישראל, יהיה גם יתבטא ביצירה שלי. וזאת אומרת, אני יכול גם להיות דתי ולכתוב אינבנציות בשלוש קולות בסגנון שסטקוביץ', אבל חיפשתי יותר איכשהו לבטא את, ה... את היהדות, ישראליות, איך שתקראי לזה, במוזיקה. ושלמה קרליבך בעצם מביא בשבילי השראה שבשבילו היצירה הייתה חלק מה... נגיד את זה במילה אולי קצת מיומנית, עבודת השם, אבל... זאת אומרת, כמהותו, זאת אומרת, הוא לא אמר, אני מלחין גדול, אני רוצה להיות בפנתיאון של המלחינים, הוא, הוא רצה להיות, הוא ראה את עצמו ממשיך של... ויש לו מקום של בעל שם טוב, או רבי נחמן, 
אבל הוא באמת לקח דרך של מלחין, זאת אומרת, הוא ראה את עצמו כמלחין ויוצר. והמפגש המופלא הזה עם כל האלמנטים האלה ביחד, של איש כל כך יצירתי, כל כך גאון, וגם איש דתי ומלא השראה, זה נתן לי שינוי בחיים באיזשהו מקום. זאת אומרת, אני החלטתי כאלה להצטרף לעולם, לעגלה הזאת בדרך שלי, ונסעתי לצפת, ללמוד חצי בישיבה. שם התחלתי פתאום גם כן להמציא ניגונים באמת שונים מהסגנון של קרליבר, כי בכל זאת באתי מעולם של אנדרי היידו וביטלס וכוורת וכל מיני דברים שהשפיעו עליי בתור יוצר, אבל את הרעיון, את המקום הזה של היצירה, שהיא כאילו באה ליצירה לאנשים ולשתף אותה וזה, זה באמת היה השראה של שלמה קרליבר, שזה בעצם העיקר. אז אגב הניגונים שלך, אנחנו תכף נשמע את ההלאית שלך, הגיע זמן הגאולה. מה יש לך להגיד על השיר הזה, שעוד לא נאמר? אין לי מה להגיד עליו. אבל ספר עליו קצת. ידעת שזה יהיה כזה להיט? בעצם, אני לא ידעתי שיהיה כזה להיט, עד שמצאת... גם כן, אני... אני קצת אקשר את זה בכל זאת לשלמה, כי זה קצת הרעיון, קצת לשלמה קרליבך, שבאותה תקופה גם היה לי גיטרה, וכל מקום שהיה לי הזדמנות הייתי פשוט ממציא ניגונים. כל מקום שהיה לי, וגם הייתי בסיטואציה, גרתי בצפת, ורציתי עם צפת, הייתי צעיר, פרי כזה, שנכנסים אנשים לדירה שלך, שאתה לא יודע מי, עם כל מיני יושנים על ספות, כל מיני חבר'ה מטיילים, וזה, קמתי בוקר אחד, והיו פתאום בדירה שלי, היה לי שותף, פתאום מלא אנשים שבאו לשפט, לא משנה מה, פתאום הוצאתי גיטרה והתחלתי להמציא את המנגינה הזאת במקום. טה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נה-נ
זמרים היום ממשיכים את דרכו המוזיקלית, גם בישראל וגם בעולם. המון 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 אנשים שרים קרליבך. אז תני לנו קצת דוגמאות. טוב, אז יש לנו כל מיני סוגים. זאת אומרת, יש אנשים שלהקות, או אנשים פרטיים סולנים, שיש להם את הסגנון שלהם, והם מתאימים את המוזיקה של קרליבך לסגנון שלהם. למשל, יש להקה Israeli Irish Music. הם מנהיגים מוזיקה ישראלית אירית. הם מבצעים את קרליבך בסגנון אירי. וואלה. איזה מגניב. רגע, מי זה? אחד שקוראים לו מרדכי גורדון. אה, אוקיי. זה הלהקה שלו. יש להקה שנקראת מטאליש. זה רוק כבד, heavy metal. הם מבצעים קרליבך ברוק כבד. יש את החבר'ה שהם מאוד מאוד מוכרים מארצות הברית, והם מבצעים אותו אקפלה. לגמרי בלי, כלומר, בלי כלי נגינה בכלל. זה מותאם לימים שאסור לשמוע מוזיקה. בין, בשלושת השבועות, בין י"ז לתמוז, לראש חודש אב. שמה, שמותר לשיר אבל אסור להשתמש ב... בדיוק, שלא שומעים מוזיקה בזמן ספירת העומר, בזמן של אבל, לא שומעים מוזיקה, אז מותר לשמוע את השירה, אקפלה, בלי ליווי של כלי נגינה. יש שם דיסק שלם של קרליבך באקפלה. אז אנשים שלוקחים את המוזיקה של קרליבך, מתאימים אותו לצרכים שלהם, או מתאימים אותו אליהם, לסגנון שלהם. יש אנשים שמצד שני, מבצעים את קרליבך בכל מיני סגנונות. יהיה להם קרליבך שהם ישירו בדיוק כמו קרליבך, או ישירו את זה בסגנון מזרחי, או ישירו את זה בסגנון... בסגנון מזרחי? בוודאי. יש הקלטה מאוד יפה של יהודה כץ, בלהקת רבע לשבע, והם שרים אשא עיניי, מה ששמענו בתחילת השידור, עם גוון מאוד מזרחי. עכשיו, דבר מעניין מאוד מאוד מאוד, שבאמת המוזיקה של קרליבך עלתה לרמה של ז'אנר. פה מצאתי שהאנשים ששרים קרליבך, הם יפרסמו את עצמם, יגידו, הלהקה הזאת והזאת, אנחנו שרים מוזיקת ג'אז, מוזיקת רוק, מוזיקת קרליבך ומוזיקה חסידית. כלומר, זה לא... זה באותה שורה עם ז'אנרים אחרים. השם הפרטי של קרליבך נהיה מסמל לז'אנר שלם של מוזיקה. 
כן. וזה דבר מאוד מעניין. ויש גם את התה, כמו שיש רוק כזה ורוק כזה, וזה יש קרליבך כזה וכזה וכזה וכזה, כמו שציינת לנו, קרליבך מזרחי, קרליבך הקפלה. כן, הם לא מציינים את זה ככה, כן, כמובן. כן, אבל מהזווית של מבט ככה על ז'אנרים מוזיקליים, אז הוא ממש... בדיוק, אז נגיד באינטרנט, יכולה למצוא רשימה. אנחנו, נגיד, זה mm-hmm. אתר שאפשר לרכוש דיסקים, אז את מחפשת לפי ה-ABC, אז יש לך אקפלה, בנדס, קנטוריאל, קרליבך, חגים, חסדק. הוא נכנס ברשימה, כמו עוד איזה ז'אנר, כמו כולם. בעצם אחד המבחנים של מורים רוחניים, של גורואים, כי דיברנו קודם על כך שבמובן מסוים היה גורו, זה ההמשכיות של הארגון או של הדת או של התופעה או התורה שהם הקימו אחרי מותם. אז במקרה של קרליבך בעצם אפשר להגיד שהוא הצליח, בהחלט. כי אנשים לא, כאילו, מרגע שהוא מת, גמרו, קיפלו את הזה ועברו לקבוצה אחרת, אלא ממש יש לו הרבה מאוד המשכיות. כן, אבל צריך לציין שאצל קרליבך זה קצת שונה. בעוד שגורו או רבי של איזה חצר חסידית, או כל מיני דמויות רוחניות כאלה, רוצים שאנשים ימשיכו בדרכם, בלבוש שלהם, בדרך מחשבה שלהם, בשירים שלהם וכולי, קרליבך לא רצה את זה. לא היה לו עניין שאנשים יהיו כמותו. הוא גם לא ישב במקום אחד, הוא כל הזמן נדד, אז נכון. הוא לא יצר תלות כמו שיכולה להיווצר uh, בקהילות עם רבי. יש אנשים רבי. שמאיפה שהם היו, הם עלו והתקשרו ליהדות, אבל כל אחד לקח את זה למקום שלו. יש חסידים, יש חרדים. זאת אומרת, הוא הגיע, תמך, דחף והלך הלאה. ואז חזר עוד פעם לבקר ולתת עוד איזה דחיפת מרץ, הוא לא, הוא לא אני נשאר. אני לא יודעת, זה הרבה יותר mm-hmm. מכוון לאנשים עצמם. Mm-hmm. כלומר, בגלל שהוא הוציא את הטוב שבאדם, והוא התחבר מאוד לנקודה האמיתית והטובה והרוחנית שיש באדם, האנשים הרגישו שהם מסוגלים לצמוח בכוחות עצמם. Mm-hmm. כלומר, אני, יש כאלה שמתלבשים באיזשהו שלב כמו קרליבך, אבל זה לא מאפיין. כן. מה שמאפיין את הממשיכים של קרליבך זה הגיוון שלהם. המגוון של הדעות, של הסגנונות, של הרפורמים, קונסרבטיבים, החרדים. אחד הדברים המאוד מעניינים זה שבגנים היום, אני בדקתי באיזה גנים שרים קרליבך, בגיל הצעיר. כן. אז בדקתי בגנים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חרדים כולל חב"ד, חסידים, עולים, הכל. אה, אז לפחות הוא לא נהיה זרם, הוא נכנס לכל ה... והמון המון שישים אחוזים מהגנים. שרים או מבצעים קרליבך, בידיעתם או שלא. יכול להיות שאמרתי, אתם שרים קרליבך בגן? לא. אבל אתם שרים מסעיני? כן, כן, בוודאי, שיר מקסים. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לסיום שאלה שלא שאלתי אותך בעצם כל הדרך. את אישית מדברת על קרליבך כל כך הרבה בהתלהבות, למרות כל הרוגע הזה שמאפיין אותך כאן. איך את קשורה לקרליבך אישית? אבל בקצרה. אני, התשובה היא לא. אני לא קשורה לקרליבך באופן אישי. אני חיפשתי נושא מעניין לעשות עליו דוקטורט. הכרתי מעט שירים, לא היה לי שום קשר מעבר לזה. נכנסתי לזה, למדתי מזה המון, מהאדם, מהלראות טוב באנשים, לא לדבר רע על אנשים, הכנסת אורחים, הדברים האלה שמאפיינים אותו, מאוד מאוד התחברתי אליהם באופן אישי. אכן, אני שומעת את זה ממך, שהמורשת של קרליבך, לפחות בשבילך, היא לא רק מוזיקה, את כן לקחת ממנו אולי דברים אחרים לחיים. זה לא רק מוזיקה, כן. באופן אובייקטיבי. כן. אז תודה רבה לך, דוקטור שרה ויידנפלד ממכללת בית וגן בירושלים, שהגעת להתארח אצלנו באולפן רדיו מהות החיים בתוכנית האקדמיה של הרוח. תודה גם לך. וגם בפעמים הבאות נפגוש בתוכנית חוקרים וחוקרות שעוסקים בנושאים החשובים של החיים, ויחד איתם נתבונן בכל פעם על נושא אחר בעולם הרוח, ונצא למסע אינטלקטואלי מרתק בגובה האוזניים להשתמע. האקדמיה של הרוח, שיחות עם חוקרים בגובה האוזניים, בהגשת דוקטור מריאנה רוח מדבר. <מח> 